0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Oma Renn, meinem Podcast. Ich werde euch heute ein bisschen was erzählen über die Musik, die ich gern beim Laufen höre und wie ich letzte Woche so verbracht habe, ob ich am Sonntag gelaufen bin, ob ich überhaupt laufe bei diesen kalten Temperaturen. Lasst euch überraschen. Ich hatte euch in meiner letzten Folge ja vom Silvesterlauf erzählt, an dem ich letztes Jahr teilgenommen habe und wie der generell verlaufen ist, dass es wirklich kein guter Lauf war, dass der in meinem Kopf noch so als relativ recht schreckliches Erlebnis noch drin hängt. Und wie stellt man sich so einem schlechten Erlebnis? Einfach nochmal durchleben. Also, gesagt, getan, am Sonntag habe ich die Gelegenheit genutzt. Wir hatten uns ja vorgenommen, im buga zu laufen und... Ähm, da sind wir einfach diese Strecke nochmal abgelaufen. Ich musste Jana ein bisschen dazu überreden, weil mh, der erste Teil ist ja ein ziemlich steiler Anstieg. Aber wir sind das recht gemütlich abgelaufen. Und siehe da, die Strecke ist gar nicht so schlimm, weil wenn man einen Berg hochläuft, kann man ja irgendwann auch mal wieder einen Berg runterlaufen. Und ähm, ja, jetzt habe ich auch ein gutes Gefühl für den Silvesterlauf dieses Jahr. Und dadurch, dass wir ja sowieso besser im Training stehen als letztes Jahr, denke ich mal, dass wir uns da wirklich ähm, im Feld gut einreihen und definitiv nicht ganz hinten landen werden. Also ich bin da vor Hoffnung. Ja, und mit Leika bin ich diese Woche auch schon zweimal gerannt. Das funktioniert auch immer besser. Sie weiß genau, wie sie laufen muss, dass sie mir nicht äh, zwischen die Beine gerät, äh, dass wir uns da nicht gegenseitig irgendwie ins die Quere kommen. Und aber mindestens einmal... Pro Lauf kommt es äh, immer zu einer recht ja, brenzlichen, kritischen Situation. Am Dienstag war das äh, eine Situation, da hat sie mich so gezerrt, weil vor uns in Rüde hergelaufen ist. Wahrscheinlich mochte sie den Geruch total. Und da hat sie so gezerrt, also da ich hätte niemals gedacht, dass dieser kleine Hund so viel Kraft hat. Ich glaube, in ihrem ersten Leben war die irgendwie ein Schlittenhund oder so. Und heute ist Folgendes passiert. Wir sind auch wieder schön gerannt und es war schon, das war so dämmerlicht und da sehe ich nicht so richtig gut. Laika lief schön links neben mir her und ähm, rechts äh, waren die Autos, standen alle am Straßenrand, haben geparkt und hinter einem Auto hockte eine Katze. Und ehe ich mitbekommen habe, dass da eine Katze ist und mich vielleicht hätte darauf einstellen können, hat Laika das natürlich schon ruckzuck gemerkt. Sie jagte plötzlich quer vor meine Füße, sodass ich ähm, fast über sie drüber gefallen bin und hat äh, versucht, hinter der Katze herzurennen. Ich musste mich ziemlich heftig abfangen, aber ich erzähle euch ja immer total stolz, dass ich total viel Yoga mache und konnte diese brenzlige Situation natürlich richtig gut austänzeln, sodass am Ende nichts passiert ist. Und Leica hat sich dann auch wieder eingekriegt und wir konnten dann zum Glück weiterlaufen. Es ist also, ich bin nicht gestürzt, es ist nichts passiert, alles gut verlaufen. Ja, und beim Laufen höre ich ja an und für sich gern Musik, nur jetzt im Winter nicht, weil da möchte ich mich wirklich auf die Straße konzentrieren und da wäre Musik im Ohr nur hinderlich. Da, ich glaube, da provoziert man eher einen Unfall, als dass man da Freude am Hören hat. Ähm, aber wenn ich Musik höre, dann höre ich da wirklich querbeet. Und ich habe da auch eine schöne Songliste auf Spotify. Könnt ihr euch ja vielleicht mal anhören. Nennt sich auch Oma Rent. Und da ist alles wirklich kreuz und quer. Outcast, Sting, Annamie Cantareit, Bilderbuch, dann ähm, Triggerfinger, Ramones. Also von deutscher Musik zu, zu Punk, zu Rock, alles dabei. Und das ist aber alles, wo, wo ich was einen Rhythmus hat, wo ich wirklich gut laufen kann. Und ich hatte da mal auch ähm, in der Gruppe angefragt, was ähm, die Kollegen dort so für Musik hören. Äh, komischerweise hören die viel Heavy Metal, aber ich höre ja Metal auch gern. Gerade die 80er, 90er Jahre Metal, sowas wie ähm, Wasp oder auch Alice Cooper oder sowas. Oder Def Leppard. Oder ähm, auch Judas Priest, äh, Motorhead. Aber dazu kann ich irgendwie überhaupt gar nicht gut rennen. Das ist mir zu hektisch. Da kann ich, da komme ich nicht in diese Laufentspannung. Irgendwann hat man ja beim Laufen so einen Punkt, wo man in so ein Flow gerät. Und Aber bei der Musik schaffe ich das nicht. Na, ähm, aber die Musik, die ich da mir zusammen... Die Liste, die ich mir zusammengestellt habe auf Spotify... Die ist da super wunderbar. Wird natürlich auch immer mal ausgetauscht. Ne? Wenn ich doch einen Song wieder entdeckt habe, der da gut passen könnte, probiere ich das auch aus. Aber wenn das Musik ist, die ich normalerweise so sehr gerne mag, aber die, die überhaupt nicht zum Laufen passt, dann fliegt die aus dieser Liste auch wieder raus. Ne? Ähm, ja, also, aber ich finde, wenn man die richtige Musik findet, ist die absolut unterstützend und du kommst dann sehr, sehr schnell in diesen Flow dass du laufen kannst und laufen kannst und laufen kannst. Und was ich auch sehr gern mache, ich höre nicht nur sehr gern Musik, ich singe auch sehr gern mit. Und vor allen Dingen beim Autofahren, zum Leidwesen meines Beifahrers. Und ich singe auch sehr gern und sehr laut beim Duschen. Und, aber ich weiß nicht, ob ich das noch machen möchte, weil vor ein paar Tagen war ich auch im Bad und habe jemanden singen hören. Und das war die Frau, die unter mir wohnt. Die war halt auch im Bad und hat wahrscheinlich gebaten, hatte auch Musik an, das hat man so gehört so leise und hat da aber volle Kanne mitgesungen, aber richtig schräg und ich war richtig erstaunt, dass man das so deutlich und so laut hört und dann habe ich mir überlegt, okay, wie oft habe ich jetzt hier schon so richtig laut mitgesungen und wie oft haben die das schon gehört und ich habe dann so gehofft, hoffentlich klang es gut und jetzt mal kam mein Sohn ähm, nach Hause und ähm, wir wohnen in so einem Plattenbau und da hört man wirklich sehr viel, gerade auch wenn man äh, im Hausflur hochläuft, ähm, was da so hinter den Türen passiert, wenn sich diejenigen Menschen gerade im Flur aufhalten. Und er kam auch rein und sagt, oh, ey jetzt hat gerade einer so richtig doll laut gepupst. Und ich sage, was, das hast du im Haus gehört? Und er, ja, das habe ich im Haus gehört. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, wie oft stand ich schon bei mir im Flur und habe irgendwelche Geräusche von mir gegeben, die nicht für jedermanns Ohren gedacht waren. Aber in solchen Situationen pflegt meine Mutter zu sagen, ja, was raus muss, muss raus. Überhaupt sind die Ostrentner sowieso so eine, so eine Sorte Mensch für sich. Die sind ja auch wirklich so... Ähm, das sind halt richtige Originale. Ich habe da jetzt mal eine Sendung im Fernsehen gesehen. Da ging es darum, dass eine Stadt, das war so ein Experiment, eine Stadt fleischlos für vier Wochen sich zu ernähren. Und da haben sie unter anderem so verschiedene Familien haben daran teilgenommen. Und sie haben auch so ein bisschen die Menschen mal befragt, was sie davon halten. Und da fand auch ein Wochenmarkt statt mit Ständen, die nur vegetarisches Essen angeboten haben. Und da stand auch so ein älterer Herr, also der war definitiv schon Rentner. Und hatte das gekostet und sagte dann so, na, schmecken tut das schon nicht schlecht, aber ich mach da nicht mit. Und die Reporterin fragte dann, warum? Na, weil das Spinnerei ist. Und das ist so richtig typisch Ostrentner. Na, also die stehen zu dem, was früher gut war und was früher gut war, kann jetzt nicht schlecht sein. Und das ganze Vegetarische ist alles, ist nur Gespinne. Na, und ähm, das ist auch so, wenn du in eine Ostkantine reinkommst und fragst, was es für ein vegetarisches Gericht gibt, Milchreis mit Zucker und Zimt. Okay, ist halt kein Fleisch dran, ne? Und wenn man am nächsten Tag in dieselbe Kantine geht und fragt, was es heute für ein vegetarisches Gericht gibt. Heute gibt es Grießbrei, aber mit Apfelmus. Aber wenn sie morgen nochmal kommen, da gibt es Quarkkeulchen. Aber ich esse ja nicht ausschließlich vegetarisch, nur Fleisch und Wurst reduziert. Und wenn es dann wirklich nur Grießbrei oder Milchreis oder Quarkkeulchen gibt, dann esse ich auch mal eine Kartoffelsuppe mit Wiener. Ja und was den älteren Menschen auch egal ist, ist die Veränderung der Sprache. Ich spreche da ganz speziell davon, dass jetzt speziell bei diesen Stellenbeschreibungen immer da steht männlich, weiblich, diverse, dass sich auch wirklich alle angesprochen fühlen oder in Anschreiben Mitarbeiterinnen, also in großes I oder ein Stern dazwischen oder Herr Professorin, und das nimmt ja manchmal wirklich äh, ganz äh, Ausmaße an, wo man eigentlich schon drüber schmunzeln kann. Wem das wirklich herzlich egal ist, ist meine Mutter. Ähm, bestes Beispiel ist, wenn ich von meiner Hündin erzähle, dann nutze ich immer die weibliche Form, weil Leika ist ja nun mal eine Hündin, ein Weibchen. Und wenn meine Mutter darüber erzählt, dann sagt sie immer der na, und ich sage, aber das ist die Leica, das ist ein Weibchen. Das sagt die, nö, das ist ein Hund. Generell finde ich, dass die Veränderung der Sprache ein sehr ergiebiges Thema ist und das wird sicherlich auch nochmal Inhalt in einer zukünftigen Folge sein. Für heute soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch wieder gut unterhalten und äh, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.